0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Vivimos una época convulsa, promiscua y complicada. La política ha venido a menos, la democracia se ha abaratado. Da la impresión de que el ciudadano se está resignando a perder sus libertades y una porción demasiado grande en las nuevas generaciones... A falta de oportunidades y en medio de este mundo hiperdesinformado y confundido, busca quién se las paga y no quién se las debe. Los políticos en más países cada día, acomodados en esta era de la posverdad, nos mienten sin parar, nos roban sin piedad, mal gobiernan los países que los ciudadanos les confiaron cuando no se roban el país entero. Los sistemas de justicia funcionan cada día peor y lo que menos ofrecen es la justicia que están supuestos a impartir. Un país sin justicia no es país. Y las élites, hay las élites, no se enteran, ven para otro lado y no quieren darse cuenta de que el sistema que los llevó a donde están está en vías de extinción. La economía y la política son dos caras de la misma moneda. Las dos deben funcionar para que la moneda tenga valor. Una de las grandes desventajas de nuestro tiempo es la ilimitada ignorancia que hay sobre cómo funciona el proceso económico. Fundar una empresa, crear un empleo, enfrentar los desafíos de mantener un negocio a flote desde el más pequeño hasta el más grande y alcanzar el éxito son los retos que vencieron quienes fueron factor determinante en la construcción de las grandes naciones. Cuando uno se pregunta ¿Cuáles fueron los factores determinantes que permitieron alcanzar éxito y desarrollo a los países del occidente desarrollado? La respuesta es que esos pueblos escogieron el camino de la democracia liberal, el respeto a la ley, una ley que es igual para todos, división de poderes y políticas públicas que propician la inversión, la competencia, la creación de oportunidades, soluciones a los problemas sociales y la más rigurosa certeza jurídica para que esta ecuación funcione. Esto es un modelo de desarrollo. No son milagros socioeconómicos ni son casualidad. El punto de partida fue el ciudadano y en especial las élites académicas, sociales y económicas comprometidas participaron en la formación de su élite política para que ésta no destruyera lo que los demás estaban construyendo. La democracia permite que los pueblos elijan mal. Son las reglas del juego y se deben respetar. Lo importante es poder cambiar a los gobiernos hasta que aparezcan dos o tres proyectos políticos que respetando la norma democrática y con alternancia en el poder den continuidad a un proyecto de Estado, a un modelo de desarrollo, hasta llegar a la cima del éxito y el bienestar. Si algo necesitan los tiempos que vivimos es que rescatemos la fe en nosotros mismos y la esperanza en el futuro, que regresemos al valor más grande que nos dieron los cielos, que es la libertad, y que desde ella trabajemos duro, hagamos los sacrificios necesarios y construyamos el mundo en el que queremos vivir como lo hicieron las naciones que hoy, a pesar de los desafíos y las crisis que son parte de sus vidas, pueden decir con orgullo y satisfacción, somos las naciones que forman el occidente libre y desarrollado, lo mejor del mundo y a mucha honra.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Hace dos años... En aquel lejano marzo de 2020, días antes de que el mundo cambiara para siempre, Fundación Libertad y Desarrollo realizó el quinto encuentro ciudadano para promover la Unión Económica de Centroamérica el 2 de marzo de 2020, Dionisio Gutiérrez, presidente de nuestra fundación, recibió a la Delegación de Estados Unidos, formada por el exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAllenan, el comisionado presidencial Gil Kerlikowski, Jim Milford, exdirector de la DEA y Richard Glenn, subsecretario de Estado, entre otros, para reuniones privadas. Además, llegaron a Guatemala los expresidentes José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia, Tuto Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Yamil Maguat de Ecuador, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el intelectual y escritor Moisés Naim. Luego del recibimiento de los invitados, se tuvo reuniones privadas entre los expresidentes y la delegación norteamericana, con actores clave de la región. El 3 de marzo, se realizaron foros dirigidos a políticos, académicos, tanques de pensamiento, medios de comunicación y empresarios. Se discutieron los retos y desafíos de la región se habló sobre soluciones compartidas a problemas comunes y se reflexionó sobre la ruta para construir la Comunidad Económica Centroamericana. Aquella noche, se ofreció una cena en honor a Centroamérica con 400 líderes notables del ámbito político, diplomático, académico, empresarial y medios de comunicación de la región. Se proyectó el documental Centroamérica, un nuevo mundo, seguido por un emotivo discurso del doctor Dionisio Gutiérrez, en el que planteó la urgencia de construir la comunidad económica en la región. Al discurso del presidente de nuestra fundación, le siguió la canción «Himno a Centroamérica» en la que siete artistas de cada uno de los países del Istmo plasmaron su talento como un regalo a la Unión Centroamericana. Hubo discursos y conversatorios entre las autoridades presentes y se dio la llave de la ciudad al presidente del BID. Con un brindis en honor a Centroamérica, ofrecido por los expresidentes Figueres y Aznar, se continuó con la agenda para promover la Unión de Centroamérica. El miércoles 4 de marzo se realizó el gran encuentro. Más de 4.000 personas participaron y mantuvieron llenos los salones del Centro de Convenciones hasta el último discurso. Después del ingreso de la delegación de Washington, los presidentes y demás panelistas, el evento arrancó con el himno a Centroamérica. Dionisio Gutiérrez ofreció su discurso en el cual enfatizó la necesidad de tener un modelo de desarrollo en la región basado en tres ejes. El primero institucional, donde predomine el respeto al estado de derecho. El segundo eje político, que garantice el respeto a la libertad individual, la propiedad privada y la confianza de los inversionistas. Y el tercer eje relacionado con la indispensable integración económica como única alternativa para alcanzar el crecimiento económico que la región necesita. Posteriormente, se desarrollaron tres conversatorios que fueron moderados por personalidades de reconocido prestigio global para dirigir la discusión entre las importantes personalidades de Iberoamérica que nos acompañaron. Se discutió sobre los dramas y oportunidades, y sobre los desafíos y soluciones de la región. Se habló sobre cómo Centroamérica se ha convertido en una amenaza a la seguridad hemisférica por la corrupción, el crimen transnacional y el narcotráfico. Y en el último panel, se insistió sobre la necesidad de construir la Comunidad Económica Centroamericana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también se hizo presente en nuestro quinto encuentro ciudadano y expresó su apoyo incondicional al proyecto de integración económica de Centroamérica. Con la firma de una declaración conjunta, concluyó el evento cívico más concurrido que se había hecho en el centro del continente. Pocos días después, el mundo cambió para siempre pero no así sus necesidades e ilusiones. Hoy, dos años después de aquel lejano marzo de 2020, en Fundación Libertad y Desarrollo, seguimos creyendo y seguiremos promoviendo la causa de la Unión Económica Centroamericana como la única solución viable, proporcional y necesaria para dar a nuestra región la oportunidad que merece.
3: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Haciendo el esfuerzo de abstraernos un momento de la desolación, destrucción y muerte que está causando el tirano enloquecido del Kremlin, hoy vamos a hablar de los argumentos, las razones y las claves para que las economías crezcan lo suficiente para aliviar el diario Vivir de la Gente. La economía es muchas cosas, pero sobre todo es un tema de sobrevivencia. Y aunque no guste, la salud y la energía de la economía dependen de la política. Y en general, cuando la economía va bien, se alcanza más estabilidad política, hasta que los políticos hacen de las suyas. Por eso es importante no perder de vista la simbiosis y dependencia inevitables que existen entre las dos. Con la era exponencial de la tecnología, la aparición de una pandemia, la política más disfuncional que nunca y con las élites en Bavia, los desafíos para alcanzar el crecimiento económico que el mundo de hoy necesita son extraordinarios. Para hablar de estos temas de gran importancia, tengo el privilegio de presentarles desde Cambridge, Massachusetts, a Ricardo Hausman, doctor en Economía por Cornell, es... El director y fundador del Laboratorio del Crecimiento de la Universidad de Harvard. Es profesor de Economía del Desarrollo también en Harvard. Es creador del Atlas de la Complejidad Económica. Fue jefe economista del BID, ministro de Estado. Sus trabajos se publican en las revistas académicas más prestigiosas del mundo y en diarios como el New York Times y el Wall Street Journal. Dr. Hausman, es un gusto verte otra vez. Por favor, danos una primera infusión. ¿Cómo ves la economía del mundo con las variables que se han presentado y cómo queda América Latina en esta encrucijada?
4: Bueno, creo que eh, obviamente estamos en medio de esta tragedia con la guerra eh, que está ocurriendo por la invasión a un país soberano, Ucrania, por parte de, de Putin y esto está causando todo tipo de resquemores. Pero... Eh, eh, al mismo tiempo, debemos decir eh, que el mundo está viendo, creo que, el final del túnel del COVID. Eh, los casos en buena parte del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, están cayendo rápidamente. Hay algunos sitios donde están subiendo, como en Hong Kong, en Asia, donde nunca lo tuvieron antes, pero eh, se está empezando a ver, digamos, el final, o por lo menos un un intermedio eh, esperemos que duradero con este asunto de la pandemia. Y eso, eso va a reactivar muchas cosas, va a reactivar el turismo, eh, va a reactivar la, los contactos, los viajes de negocio, va a reactivar eh, eh, los restaurantes, eh, eh, las, las actividades donde antes estaban restringidas porque la gente o no les permitía o no querían juntarse con otras personas. Entonces eso yo creo que va a ser un impulso importante para la economía ya vimos algo de eso en el 2021 eh, pero creo que va a ser como más fuerte y más significativo sí. en el 2022. El segundo es que eh, el precio de los commodities para los países que producen eh, recursos naturales está muy elevado y eso está generando mucho interés en invertir en ese tipo de actividades el mundo está enfrentando el cambio climático eh, eh, va a tener que electrificarse eso va a requerir un conjunto de de, de cosas que habrá que producirlas en algún lado y eso también va a abrir oportunidades.
1: Yeah. Doctor Hausman, las naciones que hoy son ricas, el primer obstáculo que superaron fue el subdesarrollo político. Esto les permitió fundar democracias liberales y articular políticas públicas que propiciaron el crecimiento económico. ¿Dónde inicia este círculo virtuoso? En el ciudadano. Son las élites, las instituciones. ¿Es suficiente tener buenas políticas económicas?
4: Y yo lo veo un poco como una simbiosis entre la sociedad y el, el aparato político. Creo que lo que pasó en el mundo es que eh, se desarrollaron unas tecnologías eh, que requerían eh, mucho más cosas que el Estado proveyera. O sea, se inventaron los trenes y, bueno, había que construir rieles, inventaron los automóviles, había que construir carreteras, autopistas, etcétera, inventaron las telecomunicaciones, había que asignar espacio eh, eh, en, en las ondas hercianas y, eh, y asignar las empresas, etcétera, que pudiesen trabajar de modo que yo creo que el, eh, a medida que las sociedades se vuelven más tecnológicas, más, más de conocimiento, más de saber hacer cosas, requieren de un gobierno que, que pueda proveer de esas cosas, que pueda eh, acompañar ese, ese crecimiento que está ocurriendo en la sociedad. Entonces creo que en realidad en la historia, eh, pues las sociedades que presionaron a los gobiernos para que ofrezcan más cosas y los gobiernos que hicieron cosas que permitieron que las sociedades crecieran. Yo creo que en ese sentido eh, hay, hay mucho de de que la sociedad logre darse el gobierno, o sea, que, 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 que influya sobre eh, eh, la forma como se organiza lo público para que, para que el gobierno tenga más capacidad de ofrecer lo que la sociedad quiere. Yeah. Doctor Hausman,
1: hablando de América Latina, eh, fuimos a quienes las letras del alfabeto griego Trajeron más muertes de crecimiento económico y desempleo. La mayoría de gobiernos no estuvieron a la altura. Esto profundizó la inestabilidad política y estamos viendo las consecuencias. El nacionalpopulismo avanza sin frenos. Si las economías no crecen, se profundiza la crisis política y viceversa. ¿Cómo salimos de esta trampa? ¿Cómo diseñar modelos de desarrollo que resuelvan? ¿Cómo hacer crecer las economías para generar suficientes oportunidades y, por lo tanto, lograr estabilidad política?
4: Bueno, aquí, aquí eh, creo que eh, hay que reconocer una cosa. América Latina tuvo un año 2020 pésimo, pésimo, pésimo. Peor de lo que nadie podía imaginarse. Con respecto a eso, hay que decir que el año 2021 fue mucho mejor de lo que, dado el 2020, cabía esperar. Entonces, eh, la sociedad está mostrando resiliencia, está mostrando capacidad de, 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 de reorganizarse y salir adelante. Eh, de modo que yo diría que es un, un claro oscuro. Es muy importante eh, lograr hacer tres cosas. En primer lugar, eh, eh, lograr mantener la estabilidad macroeconómica después de, eh, toda la necesidad de gasto fiscal, de déficits fiscales que hubo durante la pandemia, es importante que, que, digamos, volvamos a una cierta estabilidad a medida que las economías se recuperan. Eso yo creo que es una tarea importante. Una segunda tarea importante es eh, eh, asegurar que podemos aprovechar todas las oportunidades que se nos abran oportunidades que se nos abran porque estamos dejando la pandemia atrás oportunidades que se nos abren porque el mundo está cambiando y hay que actuar para aprovechar esas oportunidades y, el, y la tercera gran tarea es cómo aseguramos una cohesión social importante porque claro, cambiaron las cosas nadie se siente que la, la forma como cambiaron fue necesariamente justa o etcétera, cambiaron eh, hay gente que está muy golpeada por la forma como como se dio la crisis, eh, creo que es muy importante eh, trabajar sobre la cohesión social para que, digamos, la dinámica eh, eh, social y política, la que te preocupa a ti, se, se mueva en una dirección claro. constructiva o destructiva. Yeah. Doctor Hausman, la, la
1: revolución tecnológica avanza a velocidad supersónica. Cada día más tipos de empleos, de profesiones y oficios se hacen obsoletos. Cada día se ven más funciones y tareas, que antes desempeñaban seres humanos, ahora las realizan programas, máquinas, robots y otras invenciones tecnológicas y digitales. Se están perdiendo fuentes de empleo y, como sabes, el desempleo es un asesino silencioso de sueños y esperanzas. Genera descontento social e inestabilidad política. ¿Cómo ves el futuro de los mercados laborales? ¿Qué hará la gente que quede desplazada? ¿Se pueden adaptar o veremos parte de algunas generaciones perderse?
4: Sí. Mira, yo eh, esta es una, una situación muy interesante porque yo trabajo en muchos países donde el desempleo es, es altísimo y, y es el principal problema de política económica, pero vivo en un país donde el problema es que eh, hay más eh, eh, puestos de trabajo vacíos hay gente buscando trabajo y hay un mercado laboral muy estrecho en este momento en Estados Unidos. Hay lo opuesto de desempleo, hay como sobrecalentamiento. Entonces, no es que tengo que imaginarme un futuro donde, donde eh, lo que escasean son los trabajadores. Y eso a pesar de todo el desarrollo tecnológico que hay aquí. Entonces, creo que, que no vamos, o sea que no hay que temerle a un mundo donde ya no va a haber demanda por trabajo va a haber demanda por trabajo. Lo que sí está ocurriendo y puede ocurrir está ocurriendo en el mundo y puede ocurrir con gran fuerza en América Latina es algo que nos va a dejar la pandemia, y es lo siguiente. Que la pandemia nos enseñó que las cosas que hacíamos en la oficina, en el trabajo, se pueden hacer desde casa. Pero ahora viene este detalle, que todo lo que se hace, se puede hacer desde casa, se puede hacer desde el exterior. Se puede hacer desde otros sitios en el mundo. Y lo que se está desarrollando muy rápidamente es una globalización de tareas donde muchas, muchas cosas que, que se pueden hacer, digamos, en Guatemala o en, o en Colombia o en El Salvador o en Nicaragua o en, o en Honduras y venderse por Zoom, por Internet, eh, en, en el resto del mundo. Esa, eh, ese, ese teletrabajo, digamos, nos lo llaman telemigración eh, puede cambiar radicalmente las oportunidades de trabajo productivo en la región yeah. eh, lo estamos viendo lo yeah. estamos viendo y están empezando las empresas que están haciendo ese arbitraje sí. de conseguir gente eh, eh, en la región que haga tareas que, que se pueden yeah. eh, deslocalizar y hacer en otro
1: yeah, lado sin duda eso es alentador doctor el Banco Mundial calcula que como consecuencia de los cierres de escuelas en todo el mundo la generación actual de estudiantes corre el riesgo de perder a lo largo de su vida el equivalente a 17 billones de dólares en ingresos. Un dato que habría que ver cómo lo consiguieron. Tú también sabes de educación y mucho. ¿Qué pasará con el modelo educativo del mundo? ¿Qué tanto se deben modificar los contenidos para ponernos acorde a los tiempos que vivimos? ¿Y sería la educación superior más accesible si nos pasamos al mundo
4: virtual? Bueno, ahí, ahí es, de nuevo, eh, tú lo mencionas, siempre estas cosas claroscuras, ¿no? O sea, por un lado, la pandemia implicó que hay muchas horas de enseñanza que se perdieron, y las que se hicieron, se hicieron con menos calidad, porque eran por Zoom, etcétera, no, 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 los niños no aprendieron eh, lo que cabía esperar. Entonces, ese definitivamente es un tiempo perdido, y el tiempo perdido no regresa, el tiempo no un recurso renovable. El tiempo que se perdió, se perdió. Y vamos a vivir con eso por mucho tiempo. Por otro lado, sí creo que de las industrias que menos progreso han hecho, las actividades económicas que menos progreso han hecho tecnológicamente, es la educación. Y creo que la educación podría estar más lista para eh, un cambio tecnológico importante que no ha ocurrido todavía, pero que se, está, se, se ve en sus albores De modo que eh, sí creo que eh, quizás veamos en los próximos años una revolución educativa eh, donde, vayamos a, donde encontremos la verdadera forma de usar la tecnología y las nuevas prácticas de enseñanza para que los jóvenes aprendan más y de mejor calidad. Sin
1: duda, los tiempos que vivimos hicieron más evidente que el tema de la educación es una de las grandes tareas pendientes. Doctor, existe una impresión cada día más generalizada de que las élites se olvidaron de promover y defender los valores cívicos que les permitieron llegar a donde están. ¿Qué responsabilidad tienen las élites en el proceso de mejorar la calidad de las instituciones políticas y en el diseño del modelo de desarrollo que mejor sirva a sus países?
4: Bueno, yo creo que eh, hay una responsabilidad muy compartida eh, de ocuparse eh, de lo público, porque eh, eh, la vida de cada quien depende de que lo público esté bien, bien manejado. Yo lo tengo sumamente presente porque soy de Venezuela, mi país se destruyó por, 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 por el colapso en la capacidad de, del gobierno de ofrecer las cosas básicas que tiene que ofrecer un gobierno. Seguridad, infraestructura, educación, salud, reglas del juego, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, todos eh, tenemos eh, una cierta responsabilidad en involucrarnos para asegurarnos que, eh, que eh, lo público esté, esté bien administrado. Y en eso yo sí creo que hay una... Hay que hacer como... Eh, eh, reconocimiento, la sociedad tiene que reconocer a la gente que se dedica a lo público que en algún momento de su vida, en algún momento de su carrera, en algún momento de su ciclo vital decide, ¿sabes cómo es? Ya, eh, yo me voy a dedicar los próximos años a tratar de resolver los asuntos importantes yeah. de la sociedad, sea yeah. el tema de seguridad, de salud, de, de, de educación, de integración, claro. eh, etc. Doctor Hausman, has estudiado
1: a fondo la complejidad económica. Fundaste el Atlas de la Complejidad Económica, que ofrece datos valiosos de más de un centenar de países. América Latina es una región que depende de las materias primas, como ya lo decías, y sus economías eh, celebran cuando los precios son favorables, pero sufren cuando los precios caen. ¿Qué debemos hacer para dar valor agregado a nuestras economías? ¿Qué aportaría este esfuerzo al crecimiento y al desarrollo de América Latina?
4: Bueno, mira, básicamente la forma como vemos el mundo es que el mundo, o sea, los países ricos son ricos no por los recursos naturales que tienen, sino por lo que saben, por lo que saben hacer, por las cosas que pueden transformar. Uno no necesita tener cacao, eh, o sea, producir cacao para hacer chocolate. O sea, los suizos hacen chocolate, no necesitan hacer cacao. Eh, el cacao se puede comprar. Y igualmente, hay muchas cosas que América Latina tiene que hacer, puede hacer, puede aprender a hacer, puede aprender a hacer mejor, que no dependen de tener sus recursos naturales. De modo que, eh, además de, de recursos naturales, cabe en el país, en los países de América Latina, muchas otras actividades que pueden o no depender de la eh, presencia local de recursos naturales. Eh, pero yo creo que los que no dependen de recursos naturales tienen una capacidad de crecimiento potencialmente claro. gigantesca.
1: Yeah. Doctor, América Latina, regresando a ese tema que, que eh, digamos, importa para el tema del crecimiento económico, América Latina está en un ciclo de caída en las garras destructivas del nacionalpopulismo. La democracia liberal está perdiendo la batalla. Dejamos de hablar de modelos de desarrollo desde hace mucho tiempo. Si rescatamos la sanidad política en nuestros países, ¿cuáles serían los ingredientes de un modelo de desarrollo exitoso?
4: Bueno, yo creo que eh, eh, no sé todavía hacia dónde va América Latina en su totalidad. En algunos países como en el mío, lo describiste muy bien, me gusta tu término, eh, pero en otros, digamos, las instituciones todavía están, están funcionando, nos gustarán más o menos, pero eh, son más o menos sistemas democráticos donde hay, hay alternancia democrática, eh, los gobiernos eh, pueden perder elecciones, las pierden con, con frecuencia, eh, tienen que conseguir mayorías en el Congreso para hacer las cosas. O sea, hay los chequeos y balances que tiene, que tiene un sistema democrático, si bien hayan, digamos, algunas preferencias políticas que van en una dirección o en otra. Yeah. En esos países es muy importante mantener ese espacio de democracia ciudadana donde la gente puede tener distintas opiniones sobre cómo manejar el país, eh, pero no se imponen los unos sobre los otros y le quitan eh, la voz y la posibilidad de participación. Yeah. Creo que hay una parte de América Latina, por ejemplo, para darte el caso Chile, donde yo le doy el beneficio a la duda. El, eh, la gente votó, está decidiendo una constitución, ya decidan si la ratifican o no, hay un nuevo gobierno necesita lograr mayoría en el, en el Congreso, que no lo tiene fácil porque no tiene mayoría, va a tener que negociar, vamos a ver cómo funcionan esas Bien. instituciones eh, lo mismo te diría de Argentina eh, no soy un fanático del, del gobierno actual pero hay elecciones eh, en, en el 2023 y, y, y las las encuestas dicen que el gobierno podría perder y podría venir otro. De modo que en esos países yo todavía creo que las instituciones pueden eh, funcionar y pueden ayudar a que el país encuentre un rumbo claro, democrático. Claro. claro. Eh, lo que me preocupan son los países donde, donde, donde el, el, la sociedad puede querer ir en una dirección y el sistema político no lo deja.
1: Claro. No, a veces da mucha frustración ver que nuestros pueblos latinoamericanos a veces eligen a sus propios verdugos, pero lo importante es salir de ellos a través de procesos electorales democráticos. Doctor Hausman, ¿a dónde crees que llegarán los efectos inflacionarios en el mundo debido a los programas de rescate implementados por la pandemia, a lo que se vino a sumar la crisis que provoca la cobarde invasión a Ucrania? ¿Cómo nos afectaría que a la inflación se sume una guerra?
4: Bueno, yo creo que hay dos cosas. ¿no? Eh, creo que la inflación probablemente es producto del hecho de que se le puso a la economía demasiado estímulo cuando no tenía capacidad de respuesta. Pero creo que ese puede ser, si es bien manejado, un fenómeno transitorio. Y si, si se corrigen las políticas macroeconómicas que están en dirección de corregirse, eh, creo que el problema podría ser un problema temporal. El asunto de, del shock de los precios de energía... Eh, se debe a, a que, eh, 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 o sea, es agravado por este asunto de la guerra. Yo he eh, recientemente publicado un artículo argumentando que la mejor forma de atender esta crisis no es poniéndole un embargo al petróleo ruso, sino poniéndole un impuesto al petróleo ruso y argumento que un impuesto al petróleo ruso va a terminar siendo pagado por Rusia. Eh, y de modo que el mundo va a tener... Más petróleo, porque Rusia va a vender más petróleo, pero el dinero no le va a llegar tanto a ellos, sino que le va a llegar a los países que lo compran a través de este impuesto. De modo que yo creo que es posible atender esta crisis sin que se enriquezca el dictador.
1: Claro, claro los impuestos pueden ser castigo. Doctor, en pocas palabras, con los segundos que nos quedan, si consideras que a pesar de la severidad de las crisis que estamos viviendo, hay espacio para estar optimistas ¿Qué dice tu bola de cristal? ¿Cómo ves el mundo en cinco años? Mira, yo
4: te diría que eh, en el mundo siempre hay oportunidades para que las cosas mejoren y realmente es la responsabilidad en cada momento de la historia de que encontremos dónde están esas oportunidades y cómo podemos aprovecharlas. Yo soy estructuralmente optimista a pesar de las dificultades que, que el mundo ha pasado y que incluso yo he pasado, pero creo que, estos no son los años más difíciles que vamos a enfrentar y, y es posible hacer mucho progreso en los próximos años. Yeah.
1: Como todo esto también pasará, dice un querido maestro que el pesimismo entorpece nos hace infelices y que el optimismo inteligente, que es el que tú sabes enseñar, en cambio unge el espíritu de salud. En estos tiempos de preocupaciones e incertidumbre solo nos queda apelar a que nunca es tan digno el ser humano como en la derrota y que es precisamente en momentos como este cuando se puede aprender. Pues como dice el maestro, nada se gana, si algo no se pierde. Gracias, querido profesor. El valor que tú agregas al mundo es motivo de optimismo y esperanza. Gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de
3: Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado. Bienvenido al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hacer un paréntesis sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y vamos a hablar sobre la región de América Latina, qué está sucediendo en estas últimas semanas, han acontecido ciertos hechos relevantes y para ello contamos con dos expertos. En primer lugar, Stephanie Enaro, internacionalista, nos acompaña desde México. Ella cuenta con una maestría en geopolítica de la Universidad King's College de Inglaterra. Y también desde el Perú nos acompaña Sebastián Salazar, quien es economista y cuenta con una maestría en Economía Aplicada de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Stephanie, quisiera empezar contigo. Eh, América Latina está viviendo lo que algunos han llamado como el superciclo electoral entre el 2021 y el 2024, en donde en casi todos los países de la región se están renovando los gobiernos a través de más o menos 17 procesos electorales. Hasta el momento, ¿cuáles son las tendencias que estamos viendo de los resultados electorales? ¿Se está, ¿Se está viviendo un retorno, por ejemplo, a la izquierda en la región o realmente no es una cuestión ideológica, sino es más bien el rechazo a las condiciones sociales, económicas que existen en la región? ¿Cuál es tu lectura?
2: Así es, Paul. Creo que efectivamente, como lo comentas, se está viendo un retorno hacia la izquierda, tan solo en el 2021, las últimas semanas vimos que Chile y Honduras mandaron este mensaje al elegir a presidentes de izquierda que reemplazaron a los de derecha, y esto de alguna manera se está ya consolidando en lo que va este 2022. Tenemos en Colombia a Petro con la izquierda y en Brasil probablemente el regreso de Lula en octubre. Esto sería determinante y creo que tiene que ver mucho con la desigualdad con la inflación, con la injusticia, con el hartazgo de la población que dicen esto no está funcionando. Y aparte hay que sumarle el contexto de pandemia, que ante tanta frustración hay que encontrar un culpable y por eso estamos viendo muchos péndulos electorales en este momento, viendo cómo países que tradicionalmente estaban a la derecha se van a la izquierda, lo único que hay que notar es que América Latina es probablemente la única región del mundo en donde la izquierda todavía se asocia con comunismo. Esto ya no pasa en ninguna otra región del mundo. Y también creo que de manera internacional este nuevo izquierdismo podría consolidar el liderazgo de China en la región y sacar de sus cabales Estados Unidos.
3: Eh, Sebastián... Ya, Stephanie, esbozaba algunas de las razones por las cuales estamos dando este giro en la región. ¿Hasta dónde es determinante la situación económica? Ya vemos que, obviamente, la pandemia causó la peor crisis económica en los últimos 100 años en la región, pero ya antes de la pandemia, la región estaba viviendo una crisis por el tema del bajo precio de los commodities, algo que se está revirtiendo, por cierto, en los últimos meses. Pero es una cuestión económica, es una cuestión ideológica. ¿Cuál es tu lectura?
5: Gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Paul. Sí, eh, creo que de, dentro de todo, si, si vamos a tomar en cuenta un poco donde nos encontramos, la pandemia es lo que más ha tenido que ver y el impacto ha sido bastante a la economía de las familias, particularmente. Es cierto que en los últimos 5 a 10 años ha habido una ralentización, luego, es cierto, de, una, de un super ciclo de las commodities. Se acordarán por el 2012 aproximadamente, donde hubo un crecimiento que de alguna manera dio pues, de pie a que hubiera cambios o que se mantuviera de alguna forma el status quo, digamos esto que se ha dicho como una especie de, de ciclo más de derecha, ¿cierto?, en América Latina. Luego de eso, más bien lo que ha ocurrido es que ha habido estagnación, ha habido menos crecimiento y con eso menos crecimiento de los salarios de las personas, mayores problemas, se ajusta un poco todo y en esa situación cae encima la pandemia que pone las cosas un poco más complicadas aún y la gente busca en esa situación cambios radicales o promesas, ¿cierto? Cambios, de alguna forma, que no son básicamente lo que se ha venido haciendo, porque lo que se ha venido haciendo, la, la experiencia es reciente, de que no es suficiente y que tiene que haber esos cambios. Y creo que muchas veces la izquierda capitaliza eso de mejor manera que la derecha, o por lo menos eso es lo que muestran, digamos, las elecciones en el último año pasado y en, los años, y en el año que estamos teniendo en estos momentos. ¿no?
3: Ahora, Sebastián, quisiera tal vez profundizar un poco en lo que decía Stephanie al decir en América Latina es de las pocas regiones y no la única en donde la izquierda se asocia con el comunismo. ¿Esta izquierda que está tomando el poder en América Latina simpatiza con ese comunismo eh, efectivamente o, o es una izquierda más parecida a la europea? ¿Cuál es tu visión?
5: Bueno, creo que es, eh, no hay manera de, de, de verlo. Creo que es, de alguna forma es, simpatiza mucho más con el comunismo, con el socialismo en general o con esas ideas que luego fueron reformuladas de alguna manera con el socialismo del siglo XXI, ¿cierto? Si de alguna manera tuviéramos que expresarlo, es esa modernización de una idea antigua y no se parece en absoluto, creo yo, salvo tal vez, y eso habrá que ver cómo se, cómo se, cómo se genera la situación en Chile, vamos a ver cómo, cómo acaba eso, porque si bien Boric es bastante de izquierda, no es de lo más radical que hay en su, en su propio partido, pero a la vez pareciera, o al menos de los primeros momentos que ha tenido tener una apertura bastante democrática, que es algo que, por lo menos en el caso de Perú, si lo, si lo tomo desde ese punto de vista, sobre todo al inicio, no fue tan similar, ¿cierto? El Perú, más bien el mensaje inicial de presidente Castillo fue mucho más cercano a una cosa que era un comunismo ni siquiera de Venezuela, sino al de Cuba de hace 60 años. Entonces, va, va a depender un poco de cómo se desarrolle el, el tema de Chile, pero fuera de Chile, creo que sí estamos mucho más cerca al comunismo que a lo que viene a ser este, un socialismo izquierdas de, europeas o más avanzadas.
3: Y vamos a retornar al tema de Chile más adelante, pero antes de eso, Stephanie, eh, eh, The Economist publicó recientemente su índice de democracia a nivel mundial y señala que la democracia en los últimos 20 años está pasando eh, por su momento más bajo en todo el mundo. América Latina no se escapa a esa realidad. Lo interesante de América Latina es que no importa si es la izquierda o la derecha la que está gobernando, pareciera que nosotros no logramos consolidar auténticas democracias liberales. ¿Qué, ¿Cuál es el problema de América Latina? ¿Por qué, independientemente de la ideología de la región, no logramos consolidar ese ideal de democracia liberal?
2: Creo que lo que mencionas es alarmante, Paul. Así es, dos tercios de la población mundial viven bajo un régimen autoritario, y eso es preocupante y hemos visto cómo bastiones democráticos tradicionales hoy ya no son lo que era. Vemos que en este nuevo índice Francia, por ejemplo, ya no es una democracia plena y es una democracia con problemas. Estados Unidos también, y esto de alguna manera preocupa, el sistema político que utilizamos actualmente es producto de la Revolución Francesa, de aquella Asamblea General de 1789, y Estados Unidos de alguna manera siempre fue el icono de la democracia liberal y a raíz de lo ocurrido en el Capitolio, pues perdió mucho de esta imagen. Se dice en el lenguaje coloquial que tal vez de exportar tanta democracia pudieron haberse quedado sin ella, pero esto es el caso que también ocurre en muchos países de América Latina. Por ejemplo, México siempre fue considerado como una democracia con problemas. Hoy ya The Economist lo considera como un régimen híbrido. Creo que aquí en el caso de Guatemala va un poco eh, similar eh, la cosa porque la tendencia va aumentando hacia el autoritarismo. Creo que aquí lo que se observa es que las instituciones no se han consolidado que tampoco hay madurez política en la región y esto daña a las instituciones. Con esto me refiero a que cada vez que algún político en la América Latina pierde, generalmente dice que le hicieron fraude y eso hace que el ciudadano pierda la confianza en las instituciones, en la democracia, también la corrupción en la que se ve que los políticos se enriquecen y los ciudadanos no avanzan. Todo esto se ha venido a entender en el contexto de la crisis de la globalización que prometió reducir las desigualdades y vemos que no lo ha hecho y por eso mucha gente en el mundo se está cuestionando si la democracia es el mejor sistema de gobierno. Yo te pongo de ejemplo la última encuesta que se hizo de Latinobarómetro en el 2018. Tan solo en el caso de México, 16% de los mexicanos pensaban que la democracia funcionaba. Y esto es totalmente alarmante y vemos que se acentúa más en la región.
3: Ahora, hablemos de casos específicos y, y ya que estamos contigo, Stephanie, hablemos de México. Eh, sabemos que ya en pocas semanas, el 10 de abril, si no estoy mal, se realiza esta consulta de revocación de mandato contra López Obrador. Eh, ya el expresidente, uno de los expresidentes de la Coparmex decía, miren, esto es una farsa, eh, eh, aconsejamos que la población no participe. ¿Cuál es la expectativa de lo que está por ocurrir en México, Stephanie.
2: Es un tema muy delicado. De alguna manera esta no es una revocación de mandato, es más como una ratificación de mandato porque el presidente no lo necesita, tiene una popularidad bastante elevada que dependiendo de la encuesta que uno vea rosa entre el 60 y el 70%. Yo creo que es más que nada una estrategia electoral para que al llegar el bien posicionado al 2024 pueda impulsar a un sucesor de su partido y más allá esto va contrario a la constitución y a lo que los votantes que lo eligieron en el 2018 esperaban porque se eligió un presidente para gobernar seis años, no tres. Esto de alguna manera lo contradice y vemos que es una táctica que ya se ha utilizado en Bolivia y en Venezuela, donde después de las crisis los presidentes acuden a la revocación de mandato para salir fortalecidos y mostrar que cuenta con el apoyo popular, lo hizo Nicolás Maduro, lo hizo Evo Morales, y aquí el caso no sería diferente porque tenemos la inflación más alta que hemos tenido en los últimos 30 años, los casos de contagio no bajan, y también el escándalo de la casa gris del hijo del presidente corre el riesgo de convertirse en el nuevo símbolo de su gobierno. Entonces, esta revocación de mandato es una estrategia política para asegurar el futuro de su partido.
3: Sebastián, en Perú, pues, la crisis política que están pasando no es menor. Eh, el presidente Pedro, eh, Pedro Castillo está en un segundo proceso de destitución en el Congreso. Eh, la pregunta es, ¿cómo podemos entenderlo eh, luego pues del resultado electoral que, que tuvo, que por supuesto no fue arrasador? Pero, más bien, nos, nos, nos evidenciaba un Perú dividido, pero... De todas formas, la crisis política que está enfrentando es muy fuerte. ¿Cómo entenderlo y cuál es tu
5: perspectiva? Sí, la situación en Perú eh, es una crisis, ha sido una crisis constante. Nosotros llegamos, particularmente es importante tomar en consideración que nosotros llegamos a estas elecciones en las que gana Pedro Castillo por un margen corto, pero gana, eh, luego, de haber perdido, luego de haber tenido una sucesión de cinco presidentes en el lapso de como tres semanas, este, porque se destituyó, se, se destituyó un presidente, entró otro, salieron a protestar en contra de ese presidente, entró otro, y luego pasó de la que, que al final era presidente del Congreso, y cuyo único objetivo era convocar elecciones. Y en ese contexto es que es elegido Pedro Castillo en plena pandemia, luego de esta este gran, digamos, esta turbulencia política en general. Ahora, luego de esa situación, Pedro Castillo entra con un mensaje muy peculiar, porque entra siendo muy radical, muy radical, su mensaje muy radical de izquierdas, y de izquierdas, como decía hace, un, hace unos instantes, Similar más a Cuba que a Venezuela en su momento, eh, si bien ahora, ahora se viste más como Evo Morales, eh, Pedro Castillo. Eh, esto, lo que ocurre, divide inmediatamente a la, a la población porque muchos entienden que nuestro sistema, si bien necesita un cambio, no necesita, digamos, una cosa tan drástica y radical que pueda poner en peligro todo lo que se ha avanzado, porque Perú, hasta la pandemia, había avanzado todos los años, había crecido de una forma espectacular, entonces había tenido por lo menos un desempeño económico decente. Luego de eso, en esos siete meses que Castillo ha estado, ni siquiera va un año y ya tenía una cantidad de, de, de problemas y escándalos políticos y de corrupción que, lo, que de alguna manera lo involucran, pero que tal vez no es él directamente la persona, pero sí un ministro por acá, un ministro por allá. Él coloca a ministros y a personas que están en posiciones porque son más bien cercanas a él, pero que no tienen de ninguna manera la capacidad. De hecho, el actual ministro de Salud, eh, no logró pasar, no, 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 no logró ser autoridad de salud en una región porque no tenía la idoneidad para el cargo. Y ahora es ministro de todo el país de salud. Es un ministro que además se le ha encontrado, por ejemplo, este, vendiendo, o promocionando una cosa que se llama agua arracimada. Eh, más allá de eso, el, hace una semana y media salió eh, una, una, un testimonio de una persona que había ido a reuniones en la casa donde se hospedaba el presidente diciendo que el presidente tenía conocimiento de que se llevaba a cabo una mafia, no una mafia, pero una, una, una organización de colocación de obras y que así se gana, se gana dinero. Entonces eso cambió drásticamente la, la coalición de poderes, porque además involucraba a congresistas que habían votado en contra de la moción de vacancia la vez anterior, entonces ahora han votado a favor, con lo cual se encuentra en una situación bien peculiar, tan peculiar es la situación que ayer, y esto disculpa que, que, que me extienda, pero ayer el presidente decidió ir al Congreso, fue al Congreso, habló, el primer ministro había dicho que iba a haber sorpresas, el presidente terminó su discurso, no dijo particularmente nada, y después, una hora después, salió el primer ministro a decir que originalmente iban a plantear este, adelantar las elecciones generales. Y cosa que el presidente ni siquiera no lo mencionó, o sea, ya nadie sabe qué está pasando, si es verdad lo uno, si es verdad lo otro. Entonces,
3: ¿Dirías, en contexto... Diría Sebastián, que... Eh... ¿Va a lograr pasar esta prueba al presidente Castillo? ¿O tu perspectiva es que va a tener la misma suerte que varios yo, de sus antecesores?
5: Yo. Yo, creo, yo creo, en este caso particular, que es, es muy difícil que vaquen al presidente eh, o que lo destituyan al presidente Castillo, porque para llegar a la votación se necesitan 87 votos de 130, y esos últimos 11, porque ha habido la moción, ha pasado con 76 votos, esos últimos 11 son de personas o de grupos que son muy cercanos al gobierno. Entonces, tendría que ocurrir algo muy drástico de acá al 28 de marzo para que 11 personas, que son además parte, básicamente el Partido Oficialista dividido en tres, este, decidan eh, no apoyar al presidente, ¿no? Bueno, y que puede ocurrir, quién sabe, pero lo, lo más probable es que se quede.
3: Se nos está terminando el tiempo quisiera que discutiéramos un poco, quisiera tener la perspectiva de ambos, muy brevemente, porque ya tenemos pocos minutos, pero ¿cuál es el futuro que ven de Chile? Eh, eh, a, acaparó titulares, eh, la investidura del presidente Gabriel Boric. ¿Creen que realmente va a cambiar el modelo o no? Stephanie, rápidamente, ¿cuál es tu análisis?
2: Bueno, esa fue una de sus principales promesas de campaña y creo que los chilenos se volvieron más exigentes y de alguna manera están pidiendo un Estado que intervenga más en la vida pública. Quieren un Estado benefactor que no lo han tenido desde 1980 y esto podría alterar muchísimo las cosas porque ahora habría gasto público que se tendría que considerar que antes no estaba, creo que de alguna manera el modelo ya cambió desde el modelo desde el momento en que Boric llegó a la presidencia Sebastián, tu perspectiva
5: Sí, yo como me excedí en el anterior voy a, voy a ser bien corto en esta eh, creo que lo que Boric puede hacer o no puede hacer va a depender mucho de los resultados de la convención del texto que surja de eso y si es que se aprueba Dependiendo de eso, es cierto que va a haber más intervención, pero va a depender mucho del campo de acción que tenga. Más allá de eso, no, no, no sé qué puede hacer, Boric.
3: Y, y rápidamente, ¿ambos creen que el resultado del cambio del modelo chileno se parecerá más a Venezuela, a Argentina o a los países nórdicos? Stephanie, rápidamente.
2: Me parece que iría más por el rumbo de los países nórdicos, por los estatutos que se han mostrado de manera pública y como bien lo dice Sebastián, porque es de alguna manera lo que se está planeando con los con, con el resultado de la convención que ha elegido a gente de izquierda.
3: Vemos que eres bastante optimista al respecto, es Sebastián.
5: Sí, yo también creo, digamos, voy a tomar este, la, la historia de, de Chile en, los últimos, en las últimas décadas como punto de partida para pensar que ellos más bien van a buscar ir más hacia, hacia el modelo europeo, con probablemente uno que otro tropesón tal vez en el modelo argentino, pero que se acerquen a Venezuela lo veo inviable.
3: Bueno, ojalá que por el bien de ese país se cumpla. En los pocos minutos que nos quedan, o segundos ya, ¿cuál es su perspectiva sobre Colombia? Y con eso terminamos. Stephanie. ¿crees que Petro llegará a ser presidente de Colombia? ¿Qué nos dicen los resultados de este eh, reciente ejercicio electoral del domingo?
2: Me parece que es bastante probable y creo que el presidente Iván Duque se ha convertido en su principal jefe de campaña. De alguna manera sus errores le han abierto las puertas a la izquierda que tanto ha repudiado. Y creo que también la gente de Colombia está buscando un culpable después del aumento de la violencia policiaca, el aumento de la inflación, el desempleo, y creo que esto es parte del péndulo político que vamos a vivir en la región. Sebastián. ¿Terminamos contigo tu perspectiva sobre Colombia? Sí,
3: Rápidamente. yo creo que
5: en, en el caso de Colombia, como bien, como bien este, lo dice Stephanie, eh, lo más probable es que se, hay un péndulo hacia la izquierda. Ahora, entiendo que los resultados han dado bastante sorpresa, sobre todo la manera en la que está estructurada la izquierda en Colombia, con lo cual puede haber cierta configuración hacia exactamente qué tipo de izquierda se va a ir, pero de que, de que Iván Petro en estos momentos se beneficia y es el que más probabilidades tiene, creo que sí es cierto.
3: Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios y análisis. Sin, sin duda alguna, América Latina... Siempre da que hablar, así que los vamos a estar invitando y convocando nuevamente para actualizar los escenarios que está viviendo la región. Así que muchísimas gracias, Stephanie, muchísimas gracias, Sebastián. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
4: es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.